0: 今日案情又得说说房子了。今日案情得说说因为房子而产生的一些疑难纠纷。呃，北京市西城区呢是北京市的老城区，辖区内的房屋交易都以二手房为主，二手房买卖合同纠纷占到了房屋买卖合同纠纷的八成左右。这类纠纷受到政策的影响明显，涉案标的额大，案件事实也较为复杂。北京西城法院今天通报了对近年来此类案件的审理情况，总结出所谓十大类风险房。一起来听听看记者的报道。
1: 马先生为孩子上学想购买学区房，中介公司业务员从网上找到西城区一所重点小学以往的招生简章。马先生看后，以高于同地区均价百分之十六的价格购买了涉案房屋。可是后来他一打听，这套房子不属于招生简章上的划片房屋，就起诉到法院，要求中介公司赔偿差价损失、退还服务费。法院经审理认为，双方签订的房屋买卖合同并没有约定任何关于涉案房屋为学区房的内容，马先生所主张的差价损失无法支持。北京西城法院民一庭副庭长韩楠分析
0: ：如果双方当事人确实是要买卖学区房，那么在合同的补充条款中要特别注明我要购买的是学区房。我的合同目的就是要学区房，如果没有实现这个合同目的的话，那么违约方就要付给守约方的相应的违约责任。这样，法院在裁判中呢也好有一个判断的依据、嗯
1: 。二手房买卖涉及的法律问题，除了一般买卖合同问题，还涉及到房屋产权情况、抵押贷款、委托代理、居间活动等其他法律问题，即以享受教育资源为购买目的的户籍迁移、学区房等政策性问题。西城法院民一庭庭长郭允燕提示：在选择房屋的时候，看看这房屋是不是有抵押，是不是有抵债的
2: ，是不是共有的，有没有存在多人的户口，是不是央产房，符合不符合上市条件？买房涉及不涉及到代理？还有房屋是不是存在的出租的情况？就是对房屋要进行一个实地的勘验是非常必要的，了解这个房屋的实际状况，了解产权人的相关情
0: 况等等的。有人说，为什么有这么多的有关二手房买卖的纠纷？一方面呢，是因为房子太贵了，但大家的这个生产生活这个日思夜想的这个比重太高，所以一旦产生麻烦，必须要走法律途径，谁也不敢简简单单一两句话就把这事说明白。当然，更多的人觉得那是因为房子有强关联性，比如说婚姻的问题、继承的问题、民间借贷的问题、债权债务的问题，往往。最后都把它集中在某一两个焦点上，而房子很有可能就会成为其中的一个焦点，比如财产的分割，比如这笔债是不是以房子来抵押，比如说这个子女入托、入学的教育，这个户口到底落在哪儿。等等等等，但是我们听到的这些案例，其实肯定不能够概括有可能产生风险的所有。我们听到的只是北京一地的情况，也有很有可能在各地也会发生类似的遭遇。但这里面到底应该总结出一些什么样的规律？请出我们的两位观察员，朱旭老师
3: 。啊，我觉得首先说，法院这次做这样的事情是很亲民的。嗯，因为这基本上是在那个买房攻略里头啊，你去到那些贴吧呀等等啊。<笑>都能够找到，对，但是它相对比较零散，然后说法上面呢也没有那么正规。那么现在由我们人民法院通过已经审结的或正在审理的案件，哎，做一些梳理和归纳，那是值得大家更多的关注的。但是我觉得在举到这些例子当中啊，我不得不说，以学区学区房为例，更多的那个买家而不是卖家哈、啊。从根子上讲，应该就别去碰这个事情、嗯。然后呢，从实际的情况来看的话，学区房这个概念极其不靠谱。嗯，极其不靠谱，因为本身这个事情它就是一个调整和变动的过程的。嗯、也就是说，你今天买的这个房子，相当于你和你你的户口和这个房子和某一个学校产生了所谓的关系，但这种关系。我就倒过来问一句：谁给你了法律文书？我们最常见的就是，当一所学校招生的时候，会在你们家单元门口贴一张那个纸儿，然后那纸儿上写：啊，说今年我们学校招生的范围是如何如何。完了，你要想再找到比这个纸级别更高一点的、有一定效率的，那因此也说，你说卖家忽悠你。那我觉得卖家他本来也没有任何一个特别有法律，就是说什么呢？就是有法律权限的这样的一个根据，来界定他这个房子是学区房。当然，这个当中是不是一点，他说的一点都不靠谱。哎，确实去年就是按照这么划分的，但是今年或者说明年是怎么样？那有的家庭就是很早就准备了，娃娃没有生出来可能买，或者说刚刚一两岁就开始买。我只是举这个例子，当然其他的关于，比如说产权不清晰啊，我今天早上听到那个，就是下午做台时听到那个，就顺口溜还说到什么央产房要谨慎，如何如何的。对，有这样的嘱咐。对，我觉得这些呢，其实根子上还是在于你要去买一套房子，你肯定先要查清楚这套房子，它是不是有主，这个主在。那个产权登记那儿是否是否是有记录？这些现在都是能够看清楚的，对吧？然后他有没有其他的可能的？因为现在那个网签也是公开的，那也就是说你是不是费心？当然这件事情还有一种保险的手法，哎，去找岳深山啊，嗯嗯嗯嗯，对吧？其实您当然，要是专业律师当然啊，你要花了这笔钱，那你的风险又要降低了。否则的话，即使你把顺口溜背得再好，也保不齐。你可能猪油蒙心，被人家价格一忽悠，或者说什么什么某某概念一忽悠，你就跟着跑了。嗯
0: ，呃，朱玉老师这个提醒很有必要哈。但是我个人呢，倒也非常的理解，就是那些买学区房的一些朋友，为什么呢？呃，就像朱玉老师说到的，可能你说从这一栋换到这一栋，到底有没有那个必要，本身是要打上问号的。但是有些朋友他可能是一种跨区域的选择。比如说，从大兴他搬到西城，为什么呢？相对来说，无论划到哪个学校、嗯，他觉得西城的小学总会好一些吧，是吧？他会有这种所谓的感觉，这是,这是第一、嗯。第二呢，就是在实际的案例当中，可能会遭遇到的情况真的是千差万别。就比如说那种多户口，我自己就曾经听到过，啊，从事这个行当的这个房产律师给我讲过，经手过的一些很奇葩的案例，嗯、就是一个房子里面可能这个落户的人都不止十个八个，嗯、但是最后在。买卖的过程当中，但你说你房主你要承诺把你的户口迁出来，房主收最后产生纠纷了，房主说我迁出来了呀，但是他迁不迁出来跟我没关系啊，你去找他去。啊。那买房的人说我钱给你了呀，就最后就变成了一个类似于三角债，但孩子上学你又不能等啊，这落户的时间它是有时效的呀，等等，就类似于这样的这些情况，除了提醒之外，大家从这个案例里面还能够看出些什么？我们再请季老师说说。
2: 我觉得在买房子这个过程中间、啊，哈，就是其实它的专业性是很强的，中间的坑特别多，嗯，所以在买的过程中间，我这一次里头听的就是说，有人竟然不实地去看，他就敢买房子，我真是觉得这这也真是挺奇葩的，豪气、啊，嗯、呃，就是豪气十足，他是他凭什么就相信这个呢？还有一个就是关于这个这个这每一套房子，当你去买看上它之后，要从从多个方面去，第一个，它到底是一个什么样的性质的产权？它到底是七十年的、五十年的、三十年的还是多少年的？这是它的一个产权。第二就是说，如果你要是说它是学区房，你就一定要查询清楚这个房子本身。你如果要买它是学区房，你要到相应的部门去查清它到底是不是画片画在里头了。话说回来了，真的就是它今天画片画在这里头，明天有可能从这个片里头出来
0: 。嗯，你还得自己找到一个托底的。所
2: 以这个东西就是你要要要要考虑清楚，这是一个。第四，第第还有一个就是你刚刚所说的这个户口，这个户口啊，其实就是。应该在合同中间专门的注明，专门的注明、嗯。为什么呢？就是因为这个确实有的，尤其是老的房子，有的一一个房子上面拖十七八口人的我都见过，八九口人的。但是正常情况下，户主不在这儿了的话，这个房子在他的名已经不在他名下了，这个户应该整个都取消。嗯。但是呢，问题就在于这个人他就是每个人他要把自己的户口再清出去，他都有一个过程。就是他要把他清到他能够落户的位置，这个中间就很费劲了。所以在选择，就是如果你真的要买一个要在这儿一定要落户的，你就要看清楚了，他这个这个户口本上到底有多少个人，然后从这个户中间签什么，就是能不能确保在规定时间内把这个户迁走。这个你你要就是，就算你到法院去说，我怎么怎么样，这中间其实你是耽误了很多时间和精力的。还有一个，就是我觉得这个在这个过程中间，其实中介是有着不可推卸的责任。嗯、我为什么现在大家都知道中介费？其实尤其在北京、北上广深这样的城市，如果中介费按照百分之二来计算的话，因为你一套房子都是好几百万，百分之二都是什么？都是十几二十万的中介费给。那你成交这么一套，你赚那么多钱，什么事儿不干？我觉得我我们对于我们的中介这个相应的这个中介机构，它的服务，以它应该做到一个什么？应该有一个相应的更为明确和明确的一个规范。像这个中间他提到的说，他跟中介就没有签这个合同，这个合同中间没有规定这是一个学区房。我觉得他真的就是这个中介在这个过程中间其实是起了很坏的作用。其实相应的，尤其是现在的中介费又都是由买方来支付的。那你在这个过程中间，买方他对于这个房子的认知肯定不如这个房东房东多呀。所以中介他这中间他不能光拿钱不办事儿，甚至是帮着房东一起做一些。不是特别光彩的事情，我觉得对于中介也应该相应的采取一些措施。嗯
0: ，呃，现在随着这个我们房产调控的进行，因为现在过去的这个国庆节期间啊，大家说到的最多的就是二十多个城市陆续出台比较密集的调控的这个措施，以及我们城镇化的推进，在北上广深这样的大城市，存量房的交易，也就是大家俗话讲的二手房的交易占比，其实会越来越大。特别是在一个交通地段相对成熟的老城区啊，在学区房概念比较集中的地方啊，你想突然的一下拔地而起，什么新的楼盘，本身这个概率就很小。没有那么多的这个土地供应啊，这样在一个成熟的老成熟的地方，所以从这个角度来讲，存量房或者二手房容易产生的纠纷，大家不要听他说，哎，这是好像里面说的只是北京西城的事儿，其实可以看一看里面的规律是不是也在我们的身边发生着，是不是也适合我们从里面去举一反三，去对照着找一找相应的经验和欠缺。